0: Ваши деньги подобны куску мыла. Чем больше вы их держите, тем меньше у вас их будет. Юджин Фрэнсис Фома, американский экономист, лауреат Нобелевской премии по экономическим наукам 2013 года. Первый лауреат трех крупных премий в области финансов – премии Deutsche Bank в области финансовой экономики 2005 года, премия Американской финансовой ассоциации Morgan Stanley за выдающиеся достижения в области финансов 2007 года и премия Анасиса в области финансов 2009 года. Широко признан отцом современных финансов. Его исследования хорошо известны как в академическом, так и инвестиционном сообществе. Он является одним из наиболее цитируемых исследователей в области экономики. Проект Research Papers in Economics оценил его как девятого самого влиятельного экономиста всех времен на основе его академического вклада по состоянию на апрель 2019 года. Я хочу немного пояснить эту фразу, потому что она может кому-то показаться непонятной. Это выражение одно из моих любимых, которое касается экономики и вообще инвестиций, Потому что оно во мне вызывает такой очень четкий, ясный образ того, как вы моетесь в душе. Вы стоите в душе, намыливаете себя мылом, и чем больше вы это мыло мылите, тем больше пены от этого мыла. И вам кажется, что эта пена – это залог вашей чистоты. Но сверху льется вода, и эта пена исчезает в один момент. И в руках у вас остается обмыло, который гораздо меньше того куска мыла, с чем вы начали это относится и как эрозии активов посредством инфляции так и к тому что чем больше вы совершаете их различных теледвижений со своими инвестициями со своим портфелем вы скорее создаете такую визуальную пену прибыль которая очень кратковременно и неэффективна она исчезает под потоком воды ну то есть это аналог с рынком в один момент и в руках у вас остается Сумма гораздо меньше, чем с которой вы начали. К чему я веду? Обычный средний инвестор очень эмоционален и совершает очень много иррациональных действий. Чем меньше иррациональных действий вы совершаете, тем лучше для вас. Чем крепче вы держитесь своего академического подхода или к своей стратегии, которая скучная, но тем не менее она работает, тем лучше будут показатели вашего портфеля. Мне просто казалось очень важным прояснить эту фразу, чтобы все ее поняли. Итак, сегодня с вами финансовая Амазонка. Это первый выпуск 2022 года. И сегодня я решила рассказать о чем-то очень простом и коротком. О том, как понять, готовы вы или нет купить себе новую машину. Полагаю, большинство из нас не является наследником миллионеров или не является инвестиционными гуру. И большинство из нас, наверное, для того, чтобы купить новую машину, задумывается о том, то необходим автолизинг или автокредит. Как понять, какую сумму вы можете себе позволить потратить на машину? Можете ли вы купить себе Гелендваген? Вернее, купить-то вы, возможно, и можете, а можете ли вы его себе позволить? Это совершенно другой вопрос. Итак, есть очень простое правило, очень известное, но, как оказалось, многие люди его не знают. Это правило 2410. И что же значит эти загадочные цифры? Правило 24.10 – это принцип покупки автомашины, который гласит, что вы можете себе позволить новый автомобиль, если вы можете позволить себе 20% первоначального взноса. Вы планируете финансировать этот автомобиль не более, чем в течение четырех лет ну, или 48 месяцев. Стоимость владения и пользования этим автомобилем, включая страховку, И платеж по кредиту составляет менее 10% от вашего ежемесячного дохода. Как правило, в Европе и Америке эти суммы рассчитываются от брутто-ежемесячного дохода. Однако, я считаю, что их надо рассчитывать от нетто-ежемесячного дохода, потому что вряд ли вы можете прийти в магазин и купить что-то на свой брутто-ежемесячный доход. Вы все-таки должны оплатить налоги, и то, что вам остается – После уплаты налогов это и есть ваш настоящий ежемесячный доход, живые деньги, которые вы можете потратить на приобретение тех или иных вещей, в том числе автомобиля. Итак, повторюсь, 20% первоначального взноса, срок финансирования не более 4 лет и расходы на владение автомобилем и его пользование – включая страховку и платеж по кредиту, должно составлять не более 10% от вашего ежемесячного дохода. Все очень просто. Итак, если ваш годовой доход составляет 60 тысяч евро, максимальная сумма, которую вы можете позволить себе потратить на машину, составляет... 36 тысяч евро. Из них 7200 – это первоначальный взнос, финансированием сроком 4 года и общие расходы на кредит, на страховку и на владение этой машиной должны составлять не более 600 евро в месяц. Оговорюсь сразу, я не являюсь таким уж фанатом этой формулы, потому что она такая очень straightforward. Она смотрит только как бы с одной стороны на это все дело. Я считаю, что необходимо использовать более холистический подход. И вот эти расчеты должны вписываться также в рамки бюджета 50-30-20, о котором я говорила в своих первых выпусках. И вот эти расходы на машину, они должны уютно устраиваться и быть соразмеримыми с разделом «надо» или 50%, о которых я говорила, потому что машина, она относится, и расходы на машину, они идут под расходы «надо», которые должны укладываться в 50% вашего бюджета и выглядеть там органично. То есть, если у вас общие расходы вашего домохозяйства составляют, например, 2000 евро в месяц, платить 600 евро только за машину – это безумие. То есть, я призываю вас также использовать холистический подход и смотреть на эти все факторы взаимосвязи. Ваш бюджет на машину должен быть соразмерим с вашим бюджетом на ведение вашего домохозяйства. И об этом вы можете послушать в одном из первых выпусков, который называется «Накопление капитала». На сегодня это было все. Сегодня с вами была финансовая амазонка Татьяна Эдельштейн. Удачи вам в новом году. Пусть он будет лучше, чем предыдущий. И за новое начало. Пока-пока.